0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，今天和同学们聊一聊《经济学通史》的第二章“生命有限”。金融啊，是现代经济体系大厦中最为重要的组成部分，而利息呢，则是金融产生与发展的基础。那么，对于利息的思考，是“生命不够”这一章的重要部分。早在遥远的古代啊，借贷活动就附带一定的利息支付。但是，比如像《威尼斯商人》里面的夏洛克。或者是被我们国人所熟知的黄世仁，都因为向他人提供周转资金并索取高额的利息，成为了文艺作品里面嘲讽的对象。尽管很长的一段时间里面，基督教把索取利息视为罪恶，并且在教义中予以谴责，但是至今为止啊，利息依然客观地存在于我们的现实生活当中。那么，什么是利息和为什么会有利息呢？一般啊，我们都认为，因为社会在进步，经济在发展。投资会有回报，所以就有了利息。其实啊，这种普遍的理解都是不对的，因为啊，我们可以观察到，一个社会即使没有在进步，投资没有得到回报，但是利息依然却存在。就连在兵荒马乱的时代啊，前景黯然，朝不保夕，大家都是今朝有酒今朝醉，明天可能命都没有了，我还管那么多干嘛？但是啊，那个时代的利息不是下降，反而是上升哦。薛兆丰啊给我们的解释，利息是这样的。人的生命是有限的，生命有限也是我们这章的主题，而未来是不确定的，所以啊，人们不愿意接受延迟的消费。如果让你把钱借出去，延迟你自己的消费，那么就必须对你做出相应的补偿，而这个补偿就是利息。所以啊，无论资源是多是少，经济增长是快是慢，只要对未来存在不确定性，利息它就存在，并且对未来的不确定性越大，那么利息就越高。这个就解释了为什么刚才说战火纷飞的年代利息会上升，这完全取决于人们对未来的不确定的加大。那么接着说，投资回报就算再高，也不会推高利息。设想有人发明了一种新的技术，能让每斤饲料增产十倍的猪肉，回报率上升了十倍，但是利息不会因此上升，因为人们对未来的不确定性没有改变啊。人们明确地知道了，使用了你的新技术，猪肉会增产十倍。那么我对未来的预期也就增加了十倍。这并没有增加不确定性。所以啊，只有当人们对未来的不确定性增加，才会提高利息。不确定性的增加就意味着社会上更多的人需要现货，而更少的人需要期货。反之亦然。那么既然利息源自对未来的不确定性，那么自然就引出了下一个话题：未来可以预测吗？或者说的更现实一点哈，股票可以预测吗？这个啊，为了让大家能听明白，我慢慢的推，大家慢慢听。首先啊，商品是分为易耗品和耐用品两大类的。鸡蛋吃一口就没了，那么算易耗品。如果是一幅油画呢，它不能一口吃了，得花时间慢慢的欣赏，它就是耐用品。那么以此类推哈，果树、房子、汽车这些东西都是在未来很长的一段时间里面持续的发挥着功能。所以啊，他们都是耐用品。那么耐用品现在购买它的价格，意思就是说你愿意花多少钱买它。所谓它的限值是多少，这个就取决于你对这个商品未来时间内持续释放价值的预期。打一个比方，一棵果树，我们认为它将来每年都可以结果子，所以我们认为啊，以后树上结出来的果子有多大的价值，那么现在的果树它就有多大的价值。所以，果子的预期价格决定了现在果树的限值。请注意哦，不是说能结多少果子，树就有多大的限值，而是人们认为将来能结出多少果子，果树就有多大的限值。换言之啊，耐用商品的限值完全建立在人们对未来的主观的估计上。主观估计发生了变化，那么耐用品的限值就会发生变化。这样一来，我们就是在描述两个平行并且独立的世界哈，一个是现实世界，在现实世界里面啊，一切都按照自然规律进行着；另一个世界呢，是观念世界，人们时时刻刻都在形成比较、交换和修正对未来的预期，这些预期的变化就直接决定了资源限值的变化。所以啊，不是事物的发展变化影响了价格的变动，而是人们对事物发展认识的变化影响了现在价格的变动哈。所以我们可以看到不是说事物发展没有规律，而是说人们认识的变化是没有规律的。那我们进一步往下面推，事物发展的规律我们可以逐渐认识到一些，但是啊，我们是没有办法预见新的知识的。也能这么说，可以预见的知识，它就不再是新知识。哲学家波普尔曾经推断过，哈，只要知识是增长的，那就必定有部分知识是我们明天才知道的，而今天是不知道的。那既然社会发展是受我们知识的影响，那么社会的发展就是不可预测的。同样的道理，既然总有部分知识不可预测，那么由知识所决定的资产未来价格的变动，也同样就不可预测了。我们知道，观念一变，价格就变，变化的间隔可以是非常的短。如果人们忽然相信果子能够治病，那么果树的现值马上就会上升，用不着等到果子成熟。如果果树被台风吹倒，那么果树的现值也就立即就下跌，而不会等到收成的时候再下跌。而我们没有办法预知人的观念的变化。那我们假设，如果存在一套可以精确预知股市的计算方法。可以帮助我们非常准确地预测股票和期货的未来价格走势，那就意味着如同发明了增长十倍猪肉的饲料一样，使得未来根本不存在不确定性。既然可以明确投资的收益率，那我们自然会向被投资人索取这笔资金所带来的收益，这反而消除了市场对于资金的需求，那么现代金融体系的土壤就完全不复存在了。尽管众多的投资者啊，对于信息的攫取是不惜余力的，逐利的动机使他们咀嚼、消化所有可以获得的市场信息，帮助自己做出投资决策。2013年诺贝尔经济学奖的获得者法玛提出有效市场假说。这个假说里面啊，他认为资产的价格已经反映了关于该资产的内在价格的所有可得信息，所以研究价格的历史走势，研究公开信息，寻找内幕消息。对于预测股价一点帮助都没有。简单的说，根本就不存在真正不为人知的秘密。金融市场自发的运行，会使得投资人依据自身信息做出决策的结果，已经全部包含到价格的变动之中去了。意思就是说，不管你得知了什么小道消息，并且根据这个小道消息做出了任何的经济活动，这些活动都已经被全部反映到了股票的升降中去。比如说，当你根据一定的投资决策分析出某一只股票能从8块钱涨到10块钱，那么其他的投资人也同样可以获得同样的信息，得出同样的结论。这就意味着，只要这只股票低于10元，就会有人愿意买进。那么，普遍的市场行为就会导致这只股票的价格很快就能达到预期的10块钱。你想方设法搜集的市场信息，绞尽脑汁进行的市场预测的结果，都只能是徒劳无功的。而同一年诺贝尔经济学奖的得主经济学家希勒则认为哈，哈市场中存在大量的非理性现象，金融资产的价格并不完全反映资产价值。人不可能是机器，总有七情六欲，有时候因为同情、怜悯、愤怒、冲动，或者是简单的从众心理，做出很多不符合经济合理性的选择。这就大大的增加了经济预测的复杂性，使得经济预测其实是算命的行为。这个理论看上去和刚才我们所说的法马提出的效应市场假说背道而驰了。他们两个，但是是同年获得了诺贝尔经济学奖的两位经济学家哦。但是啊，随着经济学的发展，人们开始可以理解和预测希勒所说的非理性行为的话，这种看上去毫无理头的非理性行为，马上成为法马所说的有效市场的信息。立即反映到金融资产的价格中去了。他们两人啊，最终还是殊途同归，两种毫无关系的金融理论都达成了一个不可预测价格经济未来走向的共识。这就是薛兆丰本章“生命有限”观点的理论支持啊！我的天啊，说了这么多理论上的东西，累死我了。现在啊，很有必要和同学们梳理一下刚才说的这些。首先，利息的出现。是因为在生命有限的前提下，愿意放弃马上消费的人，比如说你愿意把钱借给我去做大保健，而你要承受现在只能打飞机的残酷现实，所以啊，我就要用利息的方式补贴你的损失。那么你想要的利息多少，完全取决于你对我的预期。如果你觉得我的脸很脏很倒霉，在去做大保健的时候啊，很有可能被警察抓了，那么你要求我的利息就会非常的高，甚至就不会借钱给我了。而如果你觉得我们两个关系好到可以同床睡，那你对我的利息要求啊就会趋近于零。利息啊，只和你对未来的预期有关。而我拿着你的钱去做大保健，难说我很厉害哦，人家还倒贴钱给我，使得我赚了很多的钱。那么你向我要利息和我赚钱这件事没有半毛钱的关系。如果人人都迫不及待的立马拿钱去做大保健，那么现货的价值就会很高。如果人人都愿意先打个飞机进入胜者模式，冷静一下想想再说的话，那么期货的价值就会很高。其次，现实世界和观念世界是两个平行而独立的世界，观念世界里的想法会直接影响到现实世界里面价格变动的结果。对于股票等金融市场的走向预测是不能实现的。金融体系其实已经高端到啊，就连所有人想要预测他的想法以及做法。都已经被金融市场所内化，而通过价格走向反映出来了。就如同电影里面经常有这样的情节哈，就算你真的能预见未来，但是结果却是未来事物的变化就已经被你能预测未来这个事实而改变了。所以啊，不用自欺欺人了。如果真的可以通过预测牟利的话，茫茫多伟大的经济学家天天都在做经济分析和研究，那么他们早就成亿万富翁了，还轮得到我们这些烂屌丝跳来跳去吗？是不是啊？<笑>那么对于生命不够的观点啊，最佳的载体就是现代保险制度。话说，二零一四年年底，圣诞节的时候，印度洋沿岸多个国家遭遇海啸，瞬间吞噬了几十万人的生命，远近闻名的旅游胜地瞬间变成了愁云笼罩的苦海。人们从天灾中得到各种各样的启示，有人认为啊，生命脆弱，应该珍惜和平；有人认为天灾无国界。国与国应该守望相助，而薛兆峰的启示是强调保险机制在追求信息和分摊损失上的作用。薛兆峰认为啊，保险的运行机制和对社会冲突的协调作用往往都被低估了。保险这个东西啊，大家都知道，但是并不是了解的很深刻。我举个有趣的例子说明一下哈。九幺幺事件，同学们都知道吧？两栋世贸大楼倒塌，请问谁是损失的承担者？是世贸大楼的业主？不是，因为他们买了保险，那么肯定就是保险公司喽。我告诉大家，也不是。第一啊，因为九幺幺事件的发生，纽约曼哈顿地区和其他地区的高楼保费都增加了。第二个，即使保险公司入不敷出，其损失也将由保险公司投保的再保险公司支付。那么到底是谁承担了损失呢？答案是啊，全世界。因为社会广泛采用了层层的保险机制，世贸大楼倒塌的损失实际上啊是牵连了全世界人民，是地球上的所有人共同分担了损失。每个人的分摊未必一样，但都小得微不足道。正是因为珠连这个属性，保险机制进一步得到推广。我们往小点的事情说哈，作为一个家庭，就是最典型的保险机制。父母之所以承担子女的教育和监督责任。不仅是出于对子女的爱护，也是降低子女潜在的保险索赔。因为子女啊，一旦遭受到意外损失，全家人都要共同分担，也就是要株连全家的人。那么，为了降低风险，家庭成员都倾向于互相关心、互相监督。还有几年前啊，重庆有市民被高楼坠落的花盆击中，这位同学啊，也是倒霉到家了。那么被砸伤了之后，但是没有办法判定是哪一家的窗台上掉下来的花盆。那么这位同学就将整栋楼的住户啊一起推上了法庭，最后法庭作出判决，哈，五十位住户共同赔偿受害人十四万元。这个事情虽然引起了广大的争议，但是啊，我们要说，法官运用了株连的概念，不仅符合经济原则，也有助于防范于未然。那么刚才我们说了保险中的一个功能，这个就是株连，它就是分摊个别投保人遭遇的损失。另外啊，保险还有两个功能，一个是准确评估风险豁然率，另一个是啊合理约束投保人的行为。任何具有上述三项功能的社会机制，它就是保险机制。而市场化运作的保险机制呢，恰恰能在以上三个方面做得更好。我们来看一看哈，从我们刚才说的印度洋海啸事件，再到五幺二汶川地震，人们对于官方主导的地震预报还有天气预报的诟病啊，实在是太多了。那我们想想，如果放弃地震局和气象局，这样占用了国家大量投入资金的预测国家队伍，而组建由保险公司市场行为主导的民兵组织会怎么样呢？看上去啊，他们没有那么强的风险预测实力，但是啊，在竞争当中，保险公司有强力的动机对天气、海啸等自然灾害进行探索、分析、评估和预警。如果他们过高的评估了灾害风险，那么收取了过高的保费的话，他们会在竞争中被市场淘汰；如果他过低的评估了灾害风险，他就必然遇到意想不到的索赔，最终被自然灾害打败。另一方面，保险公司既然卖了保险，他就肯定会从事灾害预报，因为啊，人死了，他们要面对巨额的索赔啊。一开始，他们为了减少灾害引发的索赔，很可能增加误报的次数，但是这样会直接增加经济风险。所以，减少误报，从而减少经济损失，就会变成保险公司互相竞争的目标之一。在这样激烈的市场竞争之下，自然可以促使保险公司尽可能准确地预测灾害的到来。保险的第三点属性，对投保人的行为进行约束，市场更容易做得到。不守规则的人得不到赔偿。如果保险公司对游客发出警报，游客听了就要赶快跑，不然真的发生灾难，你是拿不到赔偿的。这样啊，能挽回更多人的生命。同样的道理，在美国的汽车保险也是这样。在美国啊，司机普遍比我们国内要小心得多。原因是啊，司机一旦违章，他所缴纳的保费必定大涨，并且买保险是强制的。所有保险公司从未直接提醒司机要遵守交通规则，但是保险公司向投保人索取歧视性的保费。你违章多，你就多交钱呗，不折不扣的就保明了保险公司的立场和分寸。所以，如果运用市场中的保险机制，无论是分摊投保人的损失，还是预测风险的豁然率，或者是约束投保人的行为，这三点啊，市场都要做得比政府更好。所以，很多看似应该是政府做的事情，能不能试着以开放的态度，让市场的力量进来试试呢？最后啊，我们看薛教授吐槽一下我们的医疗保险：本来投保者的损失分担机制，就是之前所说的株联机制啊。应该是保险最为典型的作用，但是啊，居然却不是医疗保险的自带属性。政府所主导的医保与商业保险是两种完全不同的机制。我们先说商业保险哈，商业保险会根据投保人的风险概率细分组别。对风险程度相似的投保人收取一样的保费，以降低高风险人群占低风险人群便宜的可能性，并且在每个风险级别尽可能多的争取投保人的规模，增加同类风险投保人的聚集度，达到分散风险的目的。而医保完全就是大锅饭啊，医保强制性的把不同特征。不同属性、不同风险率的人放到一起，强迫所有人缴纳费用，不可避免呢，导致一部分人可以从医保中获得更多的收益，而另一部分人无法弥补自己的保险费投入，反而产生一种明显的逆向选择机制。什么是逆向选择机制？意思就是说，身体状况越是不好，或者是越不注意身体保养的人，就越愿意加入医保。而身体健康、关注保健的人，则不愿意和其他人缴纳一样的费用。所以啊，医疗保险它就不是真正意义上的保险，而是政府主导的一种收入再分配机制罢了。如果打破政府对医保、社保等广受批评的社会保障机制的垄断，把它们交付给更具活力、运行更为灵活、竞争也更为激烈的商业保险公司，市场机制就可以保证它的运行效率。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。